0: On a tendance à l'oublier, mais dès juin 1940, alors que les Anglais achèvent d'évacuer Dunkerque, le Premier ministre Winston Churchill travaille à la mise sur pied d'une direction des opérations combinées qui doit maintenir une attitude offensive contre le continent qui maintenant est aux, troupes, est aux mains d'Hitler. Les débarquements vont se succéder pendant toute la guerre. En août 1942, les Anglais avec les Canadiens lancent un raid sur Dieppe. On sait, hélas, le, le peu de lendemain qu'il y aura. Puis en novembre, novembre 1942, c'est l'opération Torche, bien sûr. Les Anglo-Américains débarquent en Afrique du Nord. En juillet 1943, c'est le débarquement de Sicile qui se prolonge en Italie dès septembre. Enfin, en janvier 44, alors que le général américain Eisenhower est nommé commandant suprême des forces expéditionnaires alliées, un débarquement amphibie est réalisé en Italie sur les plages d'Anzio. On est à une cinquantaine de kilomètres de Rome. Autant dire que l'opération Overlord ne surgit pas comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Depuis des mois, les Allemands savent qu'un coup de force phénoménal se prépare depuis la Grande-Bretagne. Les alliés vont frapper, c'est sûr. Ce qu'on ignore, c'est quand et où. Au début du printemps 1944, le commandant en chef euh, ouest des armées allemandes pré commence à, à affirmer à Berlin, en combinant toutes sortes d'éléments, hein, que le débarquement aura lieu le 18 mai. Les, en, les Allemands en sont convaincus. Moyennant quoi, une fois passé ce 18 mai, ils vont avoir tendance à relâcher un peu l'effort et euh, il pense que l'affaire a été remise euh, au mois d'août, au plus tôt, peut-être même plus tard. Ça, c'est une fatale erreur. Fatale erreur quant à la date. Et maintenant, qu'en est-il du lieu Dès 1942, les Alliés ont camouflé leur débarquement en Afrique du Nord sous un rideau de fumée destiné à faire gober aux Allemands l'idée d'un débarquement en Norvège, ce qui n'était pas tout à fait la même chose. Et puis tous les services secrets alliés se sont donnés la main pour brouiller les pistes en préparation de l'opération Overlord. Ça, c'est toute l'opération qu'on appelle Fortitude. Vous savez, c'est une espèce d'intoxication majeure pour, euh, bah, pour euh, brouiller les pistes, pour faire en sorte que les Allemands ne sachent plus à quel sein se vouer. Ils hésitent, les Allemands. Ils se demandent si ça pourrait, euh, ce débarquement, avoir lieu en Norvège, en Italie, dans les Balkans, dans le nord de la France. Pendant longtemps, toutes les hypothèses doivent être retenues. Or, on ne le dira jamais assez, le succès d'Overlord, c'est d'abord le succès des services secrets. C'est cette opération fortitude montée par les Alliés et qui est la plus vaste entreprise d'intoxication jamais menée. Vous allez me dire que pendant la guerre froide, ensuite, on fera pas mal non plus, mais ce ne sera plus tout à fait jamais au même niveau. Le mensonge est général, planifié, distillé avec un luxe considérable de moyens. Il faut tout de même savoir que Hitler dispose de 60 divisions en France, en Belgique, aux Pays-Bas, de 16 divisions en Norvège et au Danemark, de 46 entre l'Italie et les Balkans, de quoi évidemment rendre impossible toute idée de débarquement. Alors, on va tout faire pour accréditer l'hypothèse d'un front principal en Italie. Ça, c'est le, le but, c'est d'immobiliser en Méditerranée le plus de divisions allemandes possibles. On joue aussi bien sûr sur l'hypothèse norvégienne pour écarter le plus de divisions possibles des côtes françaises. Et ça marche en juin 1944, près de 500 000 Allemands sont en Norvège. D'ailleurs, ils y resteront jusqu'à la chute de Berlin. Et puis, Fortitude va réussir à convaincre Hitler que le véritable coup de force interviendra dans le Pas-de-Calais. Et Hitler est convaincu de ça. Et pour lui, ça ne fait même pas l'ombre d'un doute. La marine allemande a éliminé le Calvados parce qu'elle juge que la côte y est trop rocheuse. Quant à l'aviation, quant à la Luftwaffe, L'aviation allemande, elle est convaincue de l'hypothèse du, du Nord-Pas-de-Calais parce que, euh, tout simplement, euh, en termes d'autonomie de vol, c'est ce qui a l'air de très loin le plus crédible. Bref, si vous me passez l'expression, tout le monde se met le doigt dans l'œil. Or, euh, contre la perspective d'un débarquement le Reich dispose de ce qu'il pense être une parade efficace, le célèbre mur de l'Atlantique, le Westwall, qui en fait est un instrument de propagande au moins autant qu'un système défensif matériel. Il s'agit de conforter tous les habitants du nouveau grand Reich qu'ils seraient hors d'atteinte des anglo-américains derrière cette espèce de rempart infranchissable. On a bétonné littéralement toute la côte. En fait, sur les 15 000 points bétonnés prévus, qui avaient été programmés pour le 1er mai 1943, un tiers seulement a pu être réalisé au 1er mai 1944. Euh, il devait y avoir au départ 547 énormes canons tout le long de la côte. En fait, il n'y en aura jamais que 229. Autant dire que le rempart en question présente des fragilités, notamment sur la côte normande. Les Allemands essaient bien sûr de compenser cette faiblesse mal cachée par un débordement d'activité, par un luxe de rigueur. C'est bien sûr Rommel, le renard du désert, qui a été placé au commandement du groupe allemand d'armée B, donc de la frontière hollandaise jusqu'à l'estuaire de la Loire. Là encore, effet de propagande assuré, la réputation de Rommel est universelle, même si ses, ses, propres, ses propres supporters, si je puis dire, voient en lui un tacticien du front beaucoup plus qu'un stratège global. Or, si l'on veut comprendre le succès du débarquement de Normandie, il faut savoir qu'Hitler tient à conserver partout le commandement personnel effectif des opérations. Il a divisé pour régner. Or, pour Hitler, pas question de céder un pouce du terrain euh, allemand sur le littoral. N'oubliez pas que les terribles fusées V1 et V2 sont quasiment opérationnelles en juin 44. Or... Les différents sites de lancement sont voisins des rivages de, de la Manche, il n'est donc absolument pas question de mettre en danger ce qui, aux yeux d'Hitler, constitue le Joker de l'Allemagne nazie dans cette interminable guerre. Alors, le 5 juin 1944, c'est aujourd'hui le jour anniversaire, Rommel va quitter son PC de la roche guyon euh, il va partir pour l'Allemagne où il doit aller fêter l'anniversaire de sa femme. Une entrevue est également euh, prévue le lendemain avec Hitler. En fait, euh, euh, qu'avait-il prévu de dire à Hitler On n'en saura jamais rien puisque vous savez que Rommel va être éliminé. Il est suspecté par Hitler et il disparaît, si je puis dire, de la situation. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là en France L'opinion en juin 44 est sujette à la plus grande confusion. Bien sûr, il y a une résistance de plus en plus active. Et lors du premier trimestre 44, cette résistance a saboté par exemple plus de 800 locomotives. Mais il faut admettre par ailleurs que la majorité de la population reste tout à fait euh, attentiste. La presse qui est entièrement muselée entretient la fiction de ce mur de l'Atlantique infranchissable et l'idée d'une libération prochaine n'est vraiment pas très répandue. Et pourtant, pourtant, du côté des alliés, des préparatifs énormes, titanesques, incroyablement audacieux sont à l'œuvre. On peut dire que l'épreuve de vérité est pour demain. de la musique américaine. George Anteille était le compositeur de cette ouverture du concert McConkey's Ferry. L'orchestre philharmonique de la BBC était sous la baguette de John Storgards. Alors, la préparation technique de cette incroyable invasion de l'Europe, a été confiée dès décembre 42, c'est-à-dire très tôt dans la guerre, à un certain Cossack, hein, le commandant en chef du, de l'équipe, le commandant en chef suprême des, des forces alliées. Voilà exactement... Pour le pendant très longtemps, ça va rester un chef sans répondant, avec des divisions fantômes. Euh, la marine alliée complètement paralysée par les U-boats allemands, vous savez. Et puis les moyens de débarquement, pour l'instant, ils n'existent que sur le papier. On n'a pas idée. Du formidable travail d'état-major nécessaire pour le montage de cette espèce de superproduction militaire, si je puis dire. C'est au début de 1944 que le plan, après toutes sortes d'hésitations, d'avancées, de recul, de discussions âpres entre les Alliés, c'est donc au début de 1944 que ce plan, qui a été très inspiré par les Américains, est adopté. Trois divisions vont être mises en œuvre, plus une division aéroportée, entre l'estuaire de Lorne et la pointe du Hoc. Elles seront relayées, ces trois divisions, par 16 divisions britanniques et 20 divisions américaines qui, elles, arriveront directement des États-Unis. Le but, c'est de créer un foyer entre la Seine et la Loire, d'où on pourra lancer la grande offensive de reconquête du terrain, en direction du Rhin, bien entendu. La conférence de Téhéran a prévu qu'un second débarquement interviendrait en Provence, au départ, on pensait que les deux débarquements auraient lieu en même temps le 1er mai, et puis euh, on a dû constater que ce ne serait pas possible. C'est le 14 janvier qu'Eisenhower s'installe à Londres, où il va prendre enfin son commandement effectif. Sous l'influence de Montgomery, le plan va être changé à ce moment-là. Euh, on va avoir cinq divisions d'assaut et trois divisions aéroporté et les choses se mettent en place. On a entraîné et surentraîné, bien entendu, tous ceux qui allaient débarquer. Le 6 juin, 15 minutes après minuit, le commandant suprême des forces alliées, donc le général Eisenhower, donne le signal de l'assaut contre la citadelle Europe aux mains de l'Allemagne nazie. Les opérations commencent par l'envoi de divisions aéroportées en arrière des plages du département. On va préparer le terrain. Vous avez probablement vu le célèbre film euh, tourné du grand ouvra... tiré pardon, du grand ouvrage de Cornelius Ryan, le jour le plus long. Il faut ajouter euh, ce chef-d'œuvre de réalisme également qu'est le, le film de Steven Spielberg maintenant. Vous savez, le... il faut sauver le soldat Ryan ce sont des images très fortes que nous avons tous à l'esprit et qui ont définitivement gravé, j'allais dire dans la mémoire des hommes, l'image de ce débarquement. Une des plus saisissantes images, c'est celle, dans le jour le plus long, quand on voit, on est dans le petit jour grisâtre et brumeux, et vous avez cette gigantesque armada des Alliés qui est en train de couvrir la mer grise et moutonneuse, une infinité d'embarcations qui se rapprochent des cinq plages retenues pour le débarquement et qu'on a baptisé pour la circonstance Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach et Sword Beach, L'opération Overlord, qui engage le 21e groupe d'armée du général Montgomery vient de commencer sur la mer un peu houleuse l'échalant de débarquement qui sont déjà pleins de soldats à plein à craquer hein, attendent l'ordre d'attaquer flotte immense qui fait beaucoup de bruit évidemment euh, les moteurs les palans les grues euh, les volets les l'ordre le, euh, sans cesse répété par ces haut-parleurs qui disent alignez-vous alignez-vous pour toutes les embarcations où se trouvent les hommes qui vont pouvoir monter sur euh, sur les barges tout ça sous le contrôle de patriote de patrou Rouillers plein gaz, au large d'Oma et d'Utah, les soldats américains chargés comme des mulets vont donc descendre, malgré la houle et les embruns, dans ces ils vont descendre des des transporteurs jusque sur les péniches de débarquement. Pour avoir présenté il y a quelques années une émission en direct d'une de ces péniches, la dernière qui existe encore d'ailleurs, qui a fait le débarquement, je peux vous assurer que ce sont des ce sont véritablement ce sont des caisses, hein. c'est rien de plus, c'est terrible ça devait être terriblement impressionnant. Les chars amphibies arrivés sur les grèves, sur les plages, ouvrent la route aux soldats. Il ne faudrait pas croire pour autant que l'assaut soit facile hein, puisque au moment où va débarquer la, la troisième vague, notamment, les obus allemands se mettent à exploser partout sur les plages. En fait... Le, le débarquement d'Utah n'a pas pu avoir lieu au point où il était prévu. Euh, ça, c'est exactement l'exemple d'une erreur heureuse en histoire. Il y en a beaucoup, vous savez, puisque précisément, à cet endroit, finalement, les défenses allemandes sont plus faibles. Il est 5h30 à présent. La première vague se rapproche donc des plages. Les zones ont été divisées en sous-secteurs qui portent chacun un nom de code. Vous savez que leur H elle avait été fixée à 6h30. Eh bien, à H moins 5 minutes, à 6h25, la 29e division commence à toucher terre sur la partie d'Oma qui lui a été attribuée. 32 chars amphibies touchent terre pour couvrir la première vague d'assaut qui s'ébranle à leur hache précise. Dès 6h35, les équipes de démolition du génie sont déjà en action. Elles vont devoir déblayer 16 passages de 50 mètres de large à travers toutes les défenses installées par les Allemands sur la, sur la grève. Et ça va demander euh, un temps record, ça. 27 minutes seulement, vous imaginez. Les Alliés pensaient que les canons allemands seraient largement mis hors d'usage par le pilote nage aérien et maritime qui a eu lieu depuis maintenant le milieu de la nuit. Mais en fait, la plupart de ces défenses ont résisté et entrent en action au moment où les péniches s'échouent sur le sable. Ce sont 3000 Américains qui ont débarqué dès la première vague. Euh, il y a eu des naufrages, hein, bien sûr. Dix embarcations ont fait naufrage au large d'Omaa, 7 au large d'Utah, Ce qui veut dire que pour certains euh, des naufragés, le débarquement aura fini avant de commencer, si je puis dire. Tout le long de la plage d'Omaha, d'Omaha la Sanglante, les assaillants essuient le feu terrible des Allemands. Ils sont trop chargés, on les a trop chargés. Ils sont affaiblis par cette traversée houleuse et beaucoup, beaucoup, la plupart même ont le mal de mer. Ils offrent des cibles faciles. Ils ne songent qu'à se précipiter au milieu de la mitraille vers le pied des falaises qui offrent un abri tout relatif. Dites-vous par exemple qu'à Dodd Green, un soldat sur deux seulement arrive jusqu'au bord de la plage. C'est une véritable hécatombe pour ces hommes dont certains découvrent qu'on les fait débarquer à plusieurs kilomètres de la zone qui leur avait été assignée. Dès 7h du matin, c'est-à-dire à H plus 30 minutes, ce sont cinq vagues de soldats qui vont débarquer de 6 minutes en 6 minutes. Alors, c'est toujours très facile de raconter ça confortablement installé, mais imaginez euh, rendez-vous compte de ce que ça peut être pour euh, ces hommes plus ou moins trompés, dont la plupart ont le mal de mer, ils sautent comme ça dans, dans l'inconnu, sur des plages minées, euh, face à des batteries d'artillerie qui sont là pour les faucher, Faut un courage extraordinaire. Ce qui se déploie là, nous disait euh, Michel de Geiger dans un magnifique éditorial, c'est de tous côtés un incroyable héroïsme, des souffrances incalculables, une débauche de bravoure, ce sont des destinées qui basculent dans la tragédie des choix d'un instant, d'une seconde, qui vous engage pour la vie, des larmes de tristesse, des fureurs démentielles, des crimes inouïs, des justes qui rachètent tout, du sang et de l'or dans la boue. » Marche de la Marine américaine signée Charles Zimmerman, l'Orchestre Philharmonique de New York était sous la direction de Leonard Bernstein. À cette heure, donc, la seconde vague se précipite dans l'enfer d'Omar. La plage et la mer sont rougies de sang. Le matériel abandonné jonche déjà partout le sable. On avait promis à tous ces jeunes gens que les défenses de l'ennemi seraient, euh, seraient limitées et ils se rendent compte qu'il n'en est rien, bien entendu. Sur Utah Beach, les choses se passent heureusement un peu mieux. La défense allemande est moindre. Et dès la troisième vague, les soldats américains de la quatrième division peuvent envahir la plage et se ruer vers l'intérieur des terres. Pendant ce temps, 225 Rangers prennent d'assaut la falaise à l'aide d'échelles empruntées aux pompiers de Londres. Il euh, y a eu une erreur de pilotage qui fait que les 500 hommes qui devaient être là pour les couvrir ne sont pas arrivés. Or, le pire dans cette affaire, c'est que si on avait écouté la résistance française, puisqu'elle avait fourni des renseignements qui disaient que en fait, les bunkers de, de la pointe du Hoc étaient vides, que les Allemands ne les avaient pas euh, renouvelés. Et donc, si on les avait écoutés, eh bien, on aurait pu euh, faire un assaut quasiment sans, sans dégâts, alors que là, l'assaut a été certes très héroïque, mais aussi très meurtrier, et disons-le d'une certaine manière, donc inutile. Dans la partie est du secteur d'invasion, à Gold Beach et Sword Beach, c'est la deuxième armée britannique du général Dempsey qui est en train d'envahir la, la côte. Les défenses allemandes se trouvent dans l'ensemble plus légères sur cette euh, partie-là du secteur, ce qui n'empêche pas les hommes du 1er Hampshire d'être décimés. Euh, sur toute la partie, sur toute la moitié ouest de Gold Beach. Quant à Juno, ce sont les Canadiens là qui débarquent, les Canadiens de la deuxième division d'infanterie. Ils vont souffrir énormément sur Juno Beach. Cette plage étant des trois confiés aux Britanniques et donc aux Canadiens, la mieux défendue. Or, comble de difficultés, les récifs qui bordent la côte à cet endroit ont rendu presque impossible le débarquement des chars amphibies, ce qui fait qu'on n'a pas pu appuyer les hommes normalement. Vous savez que sur quelques 135 000 hommes débarqués en Normandie, il y avait aussi quelques Français. Alors vraiment pas beaucoup, 177 au total, c'est pas beaucoup, mais c'est symboliquement important. Ils faisaient partie du quatrième commando Kieffer, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler à ce micro. Ils ont débarqué eux à Sword Beach et ils vont s'illustrer surtout plus tard, lors de la prise de Paris et de la libération des Pays-Bas, bien entendu. Ça y est, on peut le dire, grâce à cette opération Overlord, le mur de l'Atlantique a cédé, une brèche a été ménagée, brèche par laquelle vont pouvoir s'engouffrer des dizaines de milliers d'hommes. La bataille de Normandie, à ce moment-là, commence, elle va être extraordinairement violente cette bataille de Normandie on a parfois tendance à l'oublier euh, les troupes alliées sont constamment approvisionnées grâce à tous les ports artificiels qu'on a pu installer le, le long de la côte bien entendu, elle va durer 100 jours, cette bataille est achevée par la destruction et la prise du Havre, alors que les troupes alliées, après avoir libéré la majeure partie du, du territoire français, euh, s'en iront euh, franchir la frontière belge et se lanceront à l'assaut de toute l'Europe. Allez, en Normandie parcourer ces temps-ci, puisque c'est de nouveau possible, ces grèves qui sont empreintes du sacrifice de toute cette jeunesse, pousser jusqu'au grand cimetière américain, je pense à celui de Colville notamment, bien entendu, visiter tous les musées, tous les lieux de mémoire. C'est le moins que nous puissions faire, nous, c'est le moins que puissent faire notre, nos générations se souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Alors, qu'est-ce que nous en faisons de cette liberté Ça, c'est une autre histoire. Voici pour la dernière fois de salon à salon,
1: Christian Morin, bonjour Christian. Oh, vous reviendrez peut-être dans votre salon, ou alors j'irai vous rendre visite. <rire> Mon cher Franck, bonjour. Dans la perspective de ce rendez-vous ce matin, eh bien figurez-vous qu'hier soir sur National Geographic, je suis tombé sur des documents encore inouïs de ce débarquement que vous évoquiez à l'instant. Mm -hmm. Vous disiez combien ces jeunes gens tombaient chargés avec 80-100 kilos sur le dos, avec quelquefois nombre se sont noyés d'ailleurs, certains d'entre eux qui n'avaient pas pied, mais c'était épouvantable de revoir ces images, les corps explosés littéralement, il faut qu'il y avait les chars tigres aussi qui étaient prêts. Il y avait la SS qui était quand même en embuscade. Ça a été inouï, ce débarquement. Et vous avez raison de souligner le fait qu'il ne faut pas oublier toutes cette jeunesse des jeunes de 19, 20, 21 ans. C'est assez terrible. Mais grâce à tout cela, et eh bien, la liberté est retrouvée. Bon, liberté, ça, sur laquelle vous reviendrez peut-être un jour. Mais, mais si nous parlions aussi de quelqu'un, euh, en 40, le 1er juin, il y a eu une nomination. Mais puisqu'on parle beaucoup de remaniement éventuel ministériel chez nous. Ah oui, aussi, c'est le 5 nom. juin, c'est le, la, le juin, jour juin, anniversaire, oui. hein, exactement. Voilà, alors c'est aujourd'hui, donc 5 juin oui, 1940, oui. racontez-nous, le président. 80e du anniversaire de,
0: de la nomination du général de Gaulle, qui est un... Tout nouveau général, il vient de recevoir ses deux étoiles de, de général de brigade et il est nommé sous-secrétaire d'État à la guerre dans le gouvernement de Paul Reynaud. Vous allez me dire, bon et alors Mais eh c'est très important ça parce que c'est ce qui va l'amener à prendre de très importants contacts à Londres notamment voilà. et à rencontrer le Premier ministre Winston Churchill, ce qui pour la suite va tout changer bien sûr.
1: Évidemment. Et la suite, on connaît. Merci beaucoup, mon cher Franck. Attendez, avant de vous dire merci et vous souhaiter un bon week-end, 14h, tout à l'heure, en fait, vous faites une émission de minuit à 14h, en quelque sorte. Oui. Le
0: docteur Schweitzer. <rire> Exactement. Il est minuit, docteur Schweitzer. On parlera de <rire> voilà, ce oui. personnage extraordinaire à 14h.
1: Et organiste de surcroît. Notamment. Merci Franck. Bon week-end. Donc à lundi matin de toute façon. Alors ce sera plus de salon à salon, mais on va dire de micro à micro. Voilà. <rire> de toute façon, quoi qu'il arrive, notre amitié n'en est pas altérée et c'est le principal. Bonne mais journée. Mais au contraire. Bonne et journée. Et à lundi. Et bon <rire> à lundi. Au revoir, Franck.